0: Hier werden Vorurteile aus dem Weg geräumt. Der wirklich sehr spaßige Podcast über Irgendwas mit Finanzen. Mit Timo Eppler und Dustin Dobischok. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Finanzen. Mein Name ist Dustin Dobischok. Und ich bin Timo Eppler. Hallo. Schön, dass ihr auch diese Woche wieder eingeschaltet habt, wenn es heißt, die zwei Podcast-Brothers sprechen über ja über irgendwas mit Finanzen halt. Ne? Und ja, freu, wir freuen uns, wenn ihr uns auf Instagram verfolgt. Bitte verfolgt uns nicht bis nach Hause, das hatten wir schon. Und lass uns gerne eine Bewertung du da. Hast du hast uns
1: schon bis nach Hause verfolgt. Darüber möchte ich nicht sprechen. Oh nein. Ähm, was, haben, was haben wir für dich mitgebracht? Was, ja, mich würde erstmal mal interessieren ähm so, was du die letzte Woche so erlebt hast?
0: Ich habe die letzte Woche ganz viel erlebt und ähm, ich habe wieder was mitgebracht aus der Kategorie ähm, ja die, die du machst die Psychokiste ich mache die Horrorkiste der Finanzberatung die Horrorkiste genau wir willkommen im Unterschichten ja willkommen in der Unterschicht der Finanzberatung also genau. ich bin gespannt Hau raus Genau, und Sie können hinterher frei abstimmen, ob diese Geschichte wahr ist oder ob wir die unserer Fantasie überlassen haben. Willkommen zu Finanzfaktor, das ist unfassbar.
1: <lacht> oh, X-Faktor, weil diese, diese merkwürdige Sendung auf RTL 2, wo jemand immer so die, die, mit, die, dieser bärtige Mann durch den Nebelschwaden gelaufen ist. Genau. Ah, das, das ist genauso wie bei mir, nur dass ich keine Nebelschwaden habe. Ganz merkwürdige Schose, ey. Ich habe gedacht, so, wer hat sich das denn ausgedacht? Richtig. Also wirklich, okay. Ah, aber okay. Du jetzt erzähl mal ein paar Geschichten und der Ende sagst du: Übrigens war alles gelogen. <lacht> Toll. Sehr. Ja, das sind toller Einstieg. Mach mal weiter. Richtig guter Pfad. Sehr gut. Ne? Nein, der Unterschied ist zu meinen Geschichten, dass sie tatsächlich alle wahr sind. So traurig
0: wie das Ganze ist, ähm, sind die wirklich alle wahr. Wollte nur ein bisschen, ein bisschen Spaß machen, damit ihr auch auf der Autofahrt ähm, auch mal rechts ranfahren müsst, weil ihr euch einfach kaputt lacht. Das ist das Ziel gewesen. Ich hoffe, das hat funktioniert. Also vor einigen Wochen kam ein Kunde auf mich zu durch eine Weiterempfehlung. Der sagte, das hey, denn? ich habe von dir gehört und mein Kumpel hat dich weiterempfohlen. Ich hätte gerne ein Haus finanziert mit meiner Frau zusammen. Und, äh... Dann hat sich herausgestellt, Mensch, die wurden schon mal vorab beraten von einem anderen Finanzdienstleister, dessen Name ich nicht nennen möchte. Und da wurde gesagt, Mensch, das Vorhaben, was ihr habt, das ist so toll und das ist so klasse und das funktioniert auf jeden Fall. Und das mit der ganzen Absicherung, Mensch, ihr könnt das später machen und heititai. Und da war richtig Party in der in der Bude. Bis sie dann mal für sich selber gerechnet haben, Mensch, was heißt das eigentlich finanziell für uns? Und die waren sich ein bisschen unsicher und haben gedacht, Mensch, boah, vielleicht holen wir nochmal eine zweite Meinung ein. Das ist wie, wenn du zum Arzt gehst und kriegst eine Scheißdiagnose, Da gehst du auch nochmal in der Regel zum zweiten Arzt und holst dir nochmal, ähm, ja, hoffentlich nicht die Bestätigung ab oder einfach eine zweite Meinung. Waren bei mir und wir haben geguckt und haben gerechnet und haben gemacht und getan. Und ich kam am Ende zu dem Entschluss, dass ich gesagt habe, Mensch, könnt ihr machen so? Wird aber scheiße. Weil einfach das so eng getaktet war, wirklich bis auf den letzten Euro. Und die hatten tatsächlich vor Familienplanung. Die wollten zwei Kinder haben. Wir haben darüber gesprochen, Mensch, was ist, eure, was ist euer Ziel in 10, in 20, in 30 Jahren? Was wollt ihr erreichen? Und die sagten, ja, wir wollen eine Familie gründen. Wie stellt ihr euch das dann vor? Wollt ihr beide weiter arbeiten gehen? Das heißt, Kind gebären, boom, zack, irgendwo bei Oma parken und beide gehen wieder arbeiten? Oder möchtest du dich um das Kind kümmern? Da habe ich mit der Frau darüber gesprochen. Da kam raus, Mensch, die würde gerne Teilzeit weiterarbeiten. Dann haben wir das mal gerechnet, was passiert, wenn in zwei, drei Jahren die Rate so ist, wie sie eingestellt wurde und dann wirklich der Kinderwunsch realisiert wird. Hätte dazu geführt, dass sie sich darüber Gedanken machen müssen, Mensch, wo kriege ich die Hütte am besten verkauft? Weil es passte nicht. Ich habe so ehrlich, wie ich jetzt mit dir rede, habe ich mit denen auch gesprochen. Es war ehrlicherweise kein tolles Gespräch, weil du auf der einen Seite jemanden hattest, der sagte, ja klar, mach das, ist alles super und das funktioniert. Und auf der anderen Seite kam ich, der gesagt hat, Mensch, wenn ihr über die und die Themen mal ehrlicherweise nachdenkt, Hand aufs Herz, das funktioniert nicht. Wir haben dann gesagt, pass auf, denkt drüber nach. Gebt euch eine Woche oder zwei Zeit. Und wenn ihr dann noch Lust habt, äh, meldet euch gerne. Wenn ihr die Immobilie haben wollt, meldet, spricht den anderen Finanzberater an. Der finanziert euch den ganzen Kram. Ich mache das nicht, weil ich das nicht guten Gewissens vereinbaren kann. Wenn wir uns irgendwann in zwei, drei Jahren wieder treffen, möchte ich euch, euch in die Augen schauen können und möchte nicht, dass ihr sagt, Ey, wir haben die Bude verkauft, dort ist recht. Bin gegangen und habe denen zwei Wochen Zeit gegeben. Kamen anrufen, die sagten, ey, Dustin, komm bitte nochmal vorbei, wir haben uns das Thema nochmal überlegt, lass uns nochmal ganz realistisch sprechen über ein Vorhaben, was wir uns leisten können. Und ich bin heilfroh wirklich, dass Sie das so gemacht haben. Ich hätte denen sagen können, Mensch, ich mache die Finanzierung billiger, wir kaufen die Bude und fertig, aber das ist einfach nicht mein Stil. Und das sind die Geschichten, die die Kunden da draußen erleben, dass denen einfach ganz oft nicht die Wahrheit gesagt wird. Da kommt einer hin, der will Umsatz machen, Provision kassieren und sagt den Kunden, klar, alles geil, aber da geht es nicht um die Realität. Diese Geschichte ist übrigens total wahr. Nein,
1: genau, diese Geschichte ist gelogen. Tada. Nein,
0: nein das, ist, das ist echt ein Ding, das passiert den Leuten nee, ganz nee. häufig da draußen. Das ist echt, das ist das ist einfach ein Murks, das, das ist unseriöse Beratung und das führt dazu, dass Leute wie wir, die ehrlich beraten, erstmal ähm, ja, vom Kunden nicht unbedingt die Zustimmung bekommen, dass sie sagen, ja super, da kommt ein Berater zu mir nach Hause. Wenn du dann bei denen gewesen bist, merken die, ey, du bist ganz anders und das ist einfach viel, viel spaßiger.
1: Hm. Ja, krass. Genau,
0: so war das. Spannende Geschichte. Vielen Dank. Und leider, le leider war. Und leider Bestes. war. Ja, ist doch so. Mensch, wenn ich jetzt, äh, wenn die Geschichte jetzt total happy wäre und so weiter, dann ist sie halt wahr, weil sie halt eben cool ist. und so ist sie Ich habe das, war, weil ich weil das Gefühl, ich
1: muss uns wieder hochholen, weil sonst sind wir total traurig. Deswegen gleich der Flachwitz der Woche. Juhu. Was passiert, wenn ein Igel und ein Regenwurm sich paaren? Boah, keine Ahnung. Eine Rolle Stacheldraht. <lacht> mega, mega mäßig. Mega, so, wir, mega wir, mäßig. Wir, letzte Folge nicht gemacht, diese Folge machen wir es. Ich glaube, die vorletzte auch nicht. Und zwar hörst du es? Die, hm. die, 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 die Sirene. Hm, das Sirene. Sind, die Sirene hörst du. Natürlich. Sehr gut, sehr gut. Was die meisten Leute gar nicht,
0: gar nicht ahnen, ich glaube, ich überrasche jetzt die meisten unserer Zuhörer, diese Sirene wird hinterher reingeschnitten.
1: Die hören wir nicht live. Deswegen. Die ist jetzt so laut, das hört keiner.
0: Genau. Ich bin zwar nicht mehr verwirrt,
1: wenn Timo abends anruft und sagt, ich hörst auch die Stimmen, aber wenn ihr diese Reden hört, bin ich ab und zu ein bisschen durcheinander. Genau. Und zwar ist es wieder soweit, vier Fragen an das denn, akaha, das denn, wer ist das denn? Und Timo. Kennt ihr den Moment, wo ihr einen Vortrag halten müsst oder euch jemand sagt, vier Fragen an jemanden und ihr habt nur zwei vorbereitet? Ja, genau. Es sind, es ist, jeder macht ja zwei, deswegen sind es insgesamt vier und jeder beantwortet sie am Ende. So, wir haben das ja ein bisschen. Ja, jetzt so eine kleine Kiste, Werkzeugkiste aus der Welt hier. Egal, ich fange an. Das ähm, denn. Du hast letzte Woche erzählt, dass äh, du. Hast du das erzählt? Keine dass Ahnung, du was hab ich noch erzählt. Ja, hast du schon erzählt, dass du jemanden hast, dem du mit auf den Weg hilfst äh, in die Selbstständigkeit? Hm. Mm. Nee,
0: stimmt, habe ich noch gar nicht. Ich habe ähm, Frauenpower, ich habe Frauenpower, eine neue, ja, bin ich wenn ich, ich habe eine neue Partnerin gefunden, kriege ich direkt Ärger. <lacht> ähm, nein, ich habe eine neue Vertriebspartnerin gefunden. Das heißt, bei uns ist das so, so ein Mentoring programm Jemand ähm, kommt zu uns, wir sprechen mit dem ganz ganz viel und bereiten den darauf vor. Wenn derjenige dann sagt: Mensch, das kann ich mir vorstellen, bei der Bonnfinanz mitzuarbeiten, dann kommt ihr in eine Art Mentoring-Programm. Ich bin dann in dem Fall ihr Mentor und zeige ihr dann, oder lernen Sie quasi an in den nächsten Monaten, wie Sie entsprechend diese Beratung, die sie vorher in der Sparkasse gemacht hat, jetzt so aufbaut, dass sie mit den Menschen richtig geile Zeit zusammen hat und die richtig gut aufstellt und richtig toll beraten kann. Das zeige ich den Leuten in den nächsten <lacht> Monaten.
1: Genau. So und jetzt eine passende Frage zu diesem, äh, zu deinem, zu deiner Aufgabe als Einarbeiter. Ähm, was kann und sollte ähm, bei einem Onboarding-Einarbeitungsprozess auf jeden Fall passieren, damit derjenige, den, der eingearbeitet wird, am Ende erfolgreich ist. Und vielleicht auch, welche Erfahrungen hast du gemacht dazu? Also er sollte auf jeden Fall in jeder Sekunde, wo
0: er beim Kunden ist, Spaß haben. Ich habe ähm, vor ein paar Tagen eine im umfrage gemacht. Mensch, was ist das Geilste an eurem Job? Ich war, hatte ein super Gespräch gehabt, war super gehypt, habe in die Kamera gequatscht, habe gesagt, ey Leute, was ist das Beste an eurem Job und was findet ihr total cool? Ich muss dazu sagen, ich habe es an einem Samstag gemacht, wo ich Kunden beraten habe. Das mache ich einfach gerne. Und die häufigste Antwort war das Wochenende und die Pausen, wo ich mir dachte, oh mein Gott, heftig. Wenn das, wenn das was ich 40 Jahre tue oder 45 Jahre, das Highlight ist, dass ich Wochenende habe oder zwischendurch Pause. Uah, deswegen sollten die Leute auf jeden Fall intrinsisch, also von sich aus richtig Lust haben, Kunden zu beraten ehrlich zu beraten und ähm, ja, den Service zu bieten, den sie selber auch, wenn sie Kunde wären, sich versprechen würden. Das ist das Aller, Aller, Allerwichtigste.
1: Okay. Da bist du überrascht jetzt, ne? Nee, ist gut. Ja, gut. Sehr ich überlege gerade nur, ich muss da selber drauf antworten. <lacht> Ach so. Ich muss dir die Frage ja selber antworten. Ähm, also ich finde auch, äh, beim Einarbeitungsprozess geht es Primär darum, dass jemand mit Verantwortung für den Erfolg von jemand anderem übernimmt. Also ja. jemanden an die Hand nimmt und ähm, mit Interesse und auch Leidenschaft zeigt, wie der Weg in die richtige Richtung geht. So. Genau. Und jetzt ist ja bei mir, also bei mir spannend ist es bei dem bei der Ausbildung und bei den, also ich bilde ja nicht direkt aus, sondern bei uns ist es eher so, ich mache die Konzeption des Basisseminars und schaue, dass der Ausbildungsplan und Einarbeitungsplan, quasi die in Anführungsstrichen Checkliste, die du am Ende vielleicht auch ansatzweise mit durchgehst, damit du einen roten Faden hast bei der Einarbeitung, dass der zu dem System passt, was wir anbieten. Und ich habe die Erfahrung gemacht, je, ähm, und das ist jetzt auch wieder keine Rocket Science, je, je realer dieser Plan ist, je mehr man da wiederfindet, was man tatsächlich braucht, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es am also zum einen benutzt wird und zum anderen dann auch zum Erfolg führt. Auf jeden Fall. Genau. Das, genau. Und das, ähm, machen wir jetzt ganz, genau, wir haben jetzt das neue Learning Management System und so, wo es alles strukturiert hochgeladen ist. Und das macht mir schon eine Menge Spaß, ey. Dann ja, am Ende Apps. zu sehen, ja, am Ende zu sehen, guck mal hier, muss, auf, muss mal gucken, was da war, bevor ich da war, und was jetzt da ist. <lacht> nichts und alles. Naja, ich sagen. alles würde ich nicht sagen und nichts hätte ich auch nicht gesagt. Nur es ist, ist ähm, nee, macht aber schon Spaß zu gucken. Mhm. Also, das war am Anfang und das ist mittlerweile. Genau, ah. das ist das, das, das Schwierige. <lacht> was Timo
0: sich da in, 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 in seiner Welt uh, über Monate und Wochen ausdenkt, das müssen wir alles
1: in der Praxis umsetzen. Das ist naja, ich, eine Herausforderung. Ich, ich habe hab auch manchmal das Gefühl, ähm, ich, dass ich relativ viel. Ähm, ich muss mir super viele Sachen angucken und bewerten, wie gut oder wie schlecht, in Anführungsstrichen, oder wie passend oder wie unpassend sie sind. Ich versuche relativ viel ähm, Struktur- und Aufräumarbeit schon vorweg zu nehmen, Weil wenn, wenn ich dir sagen würde, übrigens das ist der Haufen, du hättest dir dann den Haufen an Sachen, den es in der Vergangenheit gab, anschauen müssen und was wir da am Ende draus gemacht haben. Und wenn dem jedem neuen den, diesen Haufen an Informationen zur Verfügung steht und sagt, jetzt liest dich da mal durch und such dir das raus, was am besten ist, dann wirst du ja wahnsinnig. So, und das ist, glaube ich, glaub ich, so, ich, zum einen auch so ein bisschen eine Kern, Kernaufgabe, so ein bisschen das herauszufinden, was wesentlich ist. Ähm, Gut. Okay, de, de, du stellst deine erste Frage. Ich habe, eine, ich habe mir eine Frage
0: überlegt, während du gesprochen hast und habe mir überlegt, Mensch, warum beschäftigst du dich eigentlich mit dem Thema Finanzen? Ich? ich so, ja, du. Nee, ja, genau du. Ey, du,
1: ey. Möchtest du eine R kaufen? Ja, ich bin, ich bin ich habe schwäbisches Blut. es ist mit der Muttermilch gekommen. <lacht>
0: also, du beschäftigst dich mit dem schaffe, Thema Geist seit dem ersten
1: Lebensjahr. Häusle baue. Ähm, warum beschäftige ich mich mit dem Thema Finanzen? Boah, das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Ähm... Wir machen daraus einen zweiten Podcast. Nee, nee, nee. Warte, 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 nee. Ich beantworte doch. Ähm, ich glaube, ich bin so ein bisschen zum, zur Finanzdienstleistung gekommen wie so die Jungfrau zum Kinde. Hm. Also ich habe ja in dem ersten Podcast erzählt, ähm, naja, obwohl, stimmt eigentlich auch nicht so ganz, wie die Jungfrau zum Kinde. Äh, meine Mutter ist Assistentin von einem äh, Gebietsdirektor, und da hatte ich die ersten Berührungspunkte in meinem Studium schon. Und da ging es auch schon immer um das Thema jetzt Vertriebspartnergewinnung, Mitarbeitergewinnung, Onboarding-Prozesse begleiten und so weiter und so fort. Ähm, und da habe ich mit angefangen. Und dann seit dem Moment, also seitdem nach meiner Schulausbildung im vierten Semester, also erst Schule und dann war ich im vierten Semester, äh, dritten Semester Uni. Und seit dem Moment ähm, beschäftige ich mich die ganze Zeit mit dem Thema Finanzdienstleistung. Mhm. Und das ist ja schon fast so lange. Das sind jetzt insgesamt, warte, fast zehn, neun Jahre oder so.
0: Kannst du mir, mir nochmal genau den Tag nennen, an welchem Datum, welch, wie das Wetter war, als du dich entschieden hast, wo du vom Blitz getroffen wurdest? Dass du dich mit Finanzen
1: beschäftigt? Nein, warte, nee, ich bin ja dahin, ich hatte eine Idee. Ja, weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Es, es gab, gab die, in, der, in der Bachelorzeit gab es die Idee, okay, ich möchte jetzt was machen, möchte das Wissen umsetzen. Und dann habe ich geguckt, wem kann ich denn irgendwas anbieten? Und da war natürlich der Chef von meiner Mutter der Nächste. habe ich geguckt, hm. okay, was braucht er eigentlich? Ich wusste, was er braucht. Und habe mir eine Idee gemacht, was man da machen könnte, damit er das bekommt, was er braucht. Und seitdem, seitdem habe ich mich mit dem Thema Finanzen die ganze Zeit beschäftigt und bin mittlerweile also richtig richtig froh, dass ich das gemacht habe, weil ich im Laufe der Zeit, ähnlich wie mit meinem Studium herausgefunden habe, übrigens es ist es wahnsinnig spannend, Finanzen und Versicherungen, hört sich mhm. trocken an, aber es lebt unfassbar, die Branche ist gerade sich im Wandel und es ist äh, gerade für mich äh, so ein bisschen the place to be. Dustin zeigt schon ja. auf die Uhren da wackelt im Kopf, okay, ich äh, bin da ab. eine lange Antwort auf deine Frage. Ähm, Gut. Wie bist du denn zum Thema gekommen? Also im Endeffekt ganz einfach. Als ich 14
0: war, habe ich zu meiner Mutter immer gesagt, ich war immer so mit Computern und so weiter, das hat mir voll Spaß gemacht, gesagt, Mama, Mama, wir, wir haben jetzt Praktikum und ähm, ich würde gerne eher was mit Computer machen, da rumbasteln und so weiter, da meinte sie, ey Mensch, Computer kannst du doch auch immer noch als Hobby machen, geh mal in der Bank, meine Eltern waren damals Geschäftskunden bei der, der Deutschen Bank und sagte, hey, geh doch mal dahin, frag doch mal an wegen einem Praktikum, weil wenn du da so viel Geld verdienst in der Bank, dann kannst du nämlich auch dein ganzes Computerding als Hobby weiterführen. Was machst du mit 14, wenn die Mutter sagt, mach das? Schreibst du eine Bewerbung, gehst zur Deutschen Bank und guckst mal, was passiert. Die haben mich genommen, hab dann gemerkt, Mensch, das ist so geil, die Kunden zu beraten. Und Thema Finanzen, ich habe immer schon gerne Geld gespart. Deswegen war es naheliegend, das den Leuten <lacht> natürlich auch entsprechend bei beizubringen. Ja, ich, ich bin so einer, der der kriegt, was weiß ich, der kriegt sein Gehalt. Und am Ende des Monats ist immer noch Gehalt übrig, das heißt, es wird was gespart. Das ist immer schon meine Philosophie.
1: Das hat mir immer schon Spaß gemacht und das bringe ich Leuten bei, wie sie das zielgerichtet einsetzen können. Das ist irgendwie geil. Ich bin ein Typ, der gerne Geld spart. Nee, bei mir ist das bei mir ist das komplett andersrum. Ich muss mir am Anfang des Monats muss ich mir Geld wegnehmen, <lacht> damit ich es spare. Und das, das mache ich, ich
0: auch so. Ja, das ist der psychologisch der beste Trick. An der Stelle jetzt kriegt den gratis Tipp von uns. Wenn ihr Geld sparen wollt, fangt, sobald das Gehalt an, äh, sobald das Gehalt kommt, Geld wegzulegen, automatisiert. Das Geld, was ihr dann weggelegt habt, gebt ihr nicht mehr aus.
1: Ja, genau. Weil dieses, äh, den Rest vom Monatsgehalt ähm, wegsparen, äh, passiert bei mir nicht. Ich guck auf Na, mein Konto, und denk mir so. Nee, naja, nee, ich, ich gucke auf mein Konjunktur, geht da noch was? Genau. Nein, das war einfach die Philosophie, wie ich da hingekommen bin. habe gesagt, Mensch, Geld
0: sparen ist ein geiles Thema. Kundenberaten macht total Spaß, das zu vereinen. Und jetzt ja seit
1: fast zehn Jahren ähm, in der Finanzbranche tätig. Deswegen. Me, -ger. So, äh, jetzt darf ich wieder. Ähm, was hältst du von Online-Lernen? Ähm, Finde ich grundsätzlich gut. Es kommt drauf an. Wenn ich online irgendwas lesen muss, das
0: ist... Nicht so cool, aber ich mache das ja auch in der Online-Beratung. In, in der online -Beratung. Wenn ich mit, mit, wenn Leute sagen, Mensch, pass auf, ich komme aus, aus Bayern oder ich komme aus dem Norden oder aus, aus Berlin, kann ich trotzdem mal über eine Beratung sprechen. Mache ich das immer online, das klappt wunderbar. Das ist ja auch eine Art Lernen. Ich bringe Leuten ja auch bei, Mensch, wie sie mit den Finanzen so umgehen oder wie sie halt eben die passende Finanzierung, was dabei wichtig ist und wie ich die Finanzierung für die Leute finde. Das ist auch eine Art Online-Lernen. Das klappt wunderbar. Deswegen kann ich nur sagen, das ist eine coole Sache, wenn es halt eben in einem, sag ich mal, 1-zu-1-Gespräch passiert oder in einer Art, sag ich mal, Coaching, dass einer 20, 30 Leuten was erzählt und die unabhängig von Ort und Zeit äh, oder unabhängig vom Ort entsprechend Content bekommen. In der Online-Beratung funktioniert das herrlich. Da merkt man gar nicht mehr, dass man nicht damit... Ja, aber muss es individuell ist. sein?
1: Also ich gehe jetzt gerade insbesondere in Richtung Fachwissen, Web-based Trainings und so weiter... Wie gesagt, es kommt
0: drauf an. Also ich persönlich bin eher so der ähm, auditive Typ, beziehungsweise ich sehe gerne halt eben lieber ein paar Bilder. Wenn ich mir ein Web-Based-Training reinziehe, wo ich 50 Seiten lese, ist für mich genauso spannend, wie wenn ich 50 Seiten aus mir ausdrucke und die durchlese. Aber wenn mir ja, einer aber okay, dann,
1: dann war das Web-Based-Training aber auch nicht das Geiste. So, wenn da Videotonen und Bilder und Animationen sind, wo man nichts lesen muss oder wenig lesen muss, hm. ist das ja eigentlich Oder wäre das auch nichts für dich?
0: Pff. Mir einer, kommt auf den Content an, also so eine richtig coole Geldwäscheschulung, da habe ich mich selten drauf gefreut, dass ich die als Web-Based Training machen darf. Das ist also nicht unbedingt das, was ich hobbymäßig gerne mache.
1: Okay, das war jetzt nicht ganz die Antwort, die ich mir gewünscht habe, weil ich gerade total Web-Based Trainings abfahre. Aber die ja. müssen auch gut gemacht sein. Also Definitiv. wenn die konzeptionell gut gemacht sind, auch ein bisschen, äh, ein bisschen frisch und Jetzt diese Geldwäscheschulung ist auf der anderen Seite für uns super konvenient, wenn man sagt, okay, die Buffin sagt, ihr müsst Geldwäsche schulen, sagen wir, okay, hier ist das WBT, ihr guckt sie euch an. Wir haben Haken grün, wir können der Buffin sagen, übrigens, die haben Geldwäsche sich angeschaut. Super konvenient, genau. macht nur keinem Spaß. Das ist es. <lacht> ähm, aber wenn man jetzt zum Beispiel im Bereich, keine Ahnung was, äh, altes Vermögensgesetz hört sich mega trocken an, aber wenn man das gut aufzieht mit Renteninfo und so weiter, dann kann das ja auch wieder super Spaß machen, wenn es gut gemacht ist. Er setzt natürlich nicht ein Präsenzseminar auf gar keinen Fall. Mm -mm. Nur, ähm, bevor jemand irgendwie in, in einem kleinen Dorf neben Herdecke sitzt und ke keine Ahnung hat, wie er jetzt weiterkommt, ist es doch eine gute Möglichkeit, um sich das vielleicht ein bisschen reinzuziehen. Definitiv. Das auf jeden Fall. Sehr gut. Das war's
0: wieder mit der Kategorie vier Fragen an Dustin und okay, Dustin, auch ist
1: Dustin. ein bisschen Fragen an Timo. Und Timo. Ja. Auch, genau. So, Dustin, wir. Wir, wir, ist schon geil. wieder soweit. Ja, äh. ist wieder soweit. Auf Wiedersehen hören. Genau, auf Wiedersehen.
0: Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, die Podcast-Brothers sprechen über irgendwas mit Finanzen. Und ganz wichtig, wenn ihr den Podcast geil findet, dann bewertet uns gerne auf iTunes, da freuen wir uns mega drüber. Gebt uns ein Feedback und verfolgt uns gerne auf Instagram. Timo.eppler und dustin dobishock Findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Bis ciao, zum ciao. nächsten Mal. Bis
1: dann. Ciao.